0: O que, que você acha que a Atos 29 deixou de legado no Brasil e quais são os desafios da Atos 29 daqui para frente, Jay?
1: Well, eu gostaria de pensar que a nossa contribuição para o Evangelicalismo no Brasil uh, seria só promovendo igrejas saudáveis, né? Ah, porque a gente sabe que um dos desafios que nós temos no Brasil é, é muitas igrejas que não pregam o evangelho, que pregam besteira, só prosperidade, autoajuda e tal. Então, além de, de plantar igrejas, que é super importante, é plantar igrejas saudáveis, né? como raízes a sua igreja. Ah, então é muito bom ver igrejas vivas, cheias de pessoas, com paixão por Cristo, então se isso é parte do nosso legado, a gente fica muito feliz.
0: Com certeza tem tido, Porque não sabe, Jay realmente tem esse ministério bastante ativo no país há algum tempo, e uma vez por mês tem a reunião que é o Restore Brasil, que vai acontecer inclusive nessa terça-feira terça agora com o Jonas Madureira, sempre às 10 horas, vai ser na PIB da Barra, Sim. nesse mês, inclusive é a despedida do Jay, estaremos lá com certeza, mas que tem através dessas palestras também contribuído muito para essa formação teológica, missional, centrada no Evangelho e foi, tem sido já uma, uma benção aqui na nossa cidade. Abenção. Mas Jay, não posso deixar de perguntar, é, que a gente quando mora num país, a gente tem um olhar para a nossa cultura, que às vezes a gente vai falar assim para uma pessoa de fora, olha, você não está aqui dentro, você não pode dizer isso, e um de certo lado, a gente é um profundo conhecedor dela, e por um certo lado, sempre penso isso, nós somos profundamente cegos em relação a isso, porque tem coisa que realmente, basta alguém vir de fora para apontar coisas que nós, por estarmos imersos nesse aquário ou nesse mar chamado Brasil, a gente mesmo não consegue se perceber, e o que, que é que te surpreendeu? nesses anos todos de Brasil, são quantos anos Jay? Dez. Dez anos positivamente e negativamente em relação à igreja evangélica brasileira, Jay.
1: Bom, é... Porque... E tem que falar um negativamente. <risos> é, é difícil, né? Eu não gosto de falar tanto negativamente, especialmente como gringo. Mas uh, eu acho que positivamente a paixão da igreja, a gente com muita paixão, Uh, a igreja presbiteriana aqui é muitas está plantando muitas igrejas né uh, eu acho também Evangelicalismo no Brasil a uh, tem crescido muito a uh, porque tem movimentos de plantação movimentos de oração a uh, gente que tem que, que quer realmente dar tudo para Cristo né um movimento missionário também para outros países porque brasileiros podem ir para outros lugares onde um cara como eu não pode ir, né? Só joga futebol, ele pode ir para o Middle East, vários lugares. Isso é bem interessante. Então, eu acho que o impulso missionário do brasileiro é muito interessante e acaba ajudando a igreja a, a crescer muito. Por exemplo, às vezes, a gente trabalha nas comunidades, sempre tendo uma galera uh, indo casa a casa para compartilhar Cristo. Eu acho que, não perdendo isso, é muito importante. Uh, falando negativamente, <risos> sabe, é, <risos> sei lá, eu acho que, infelizmente, a corrupção de vários setores do país uh, acaba, às vezes, também impactando a igreja. E então, seja política, seja educação, seja justiça, e crentes, muitas vezes, a gente tem esses dilemas diariamente, uh, que são mais em, em nossa frente no Brasil, entendeu? Com respeito de, será que devo fazer coisa certa, coisa errada, porque todo mundo está fazendo coisa errada, entendeu? Então, muitas vezes a ética, ética sexual, inclusive, na igreja, muitas vezes não é valorizada, né? Então, tem algumas áreas que a gente precisa realmente crescer e ser como igreja, mas acredite acredito que, com Deus é tudo possível, né? Boa. <risos>
0: mal, mas não tanto, né Diego? É, tanto.
1: Não, claro que tem uh, um bloco evangélico Sim. que tem muito poder e que é que ah, que é poder você. tem, tem a tendência de corromper corrupto e além disso, o que é problemático é quando você mistura a política e a religião, você tem na política uhum. esse é resultado então a gente tem que ter muito cuidado com isso ah, porque a gente já aprendeu isso 30 anos atrás nos Estados Unidos, e agora nós temos uma geração que não tem, não quer na, nada a ver com uma, um partido por causa do comportamento 30 anos atrás, então a gente tem, tem que sempre lembrar que a nossa bandeira é Cristo acima de tudo, que Ele vai providenciar tudo o que nós precisamos.
0: Jay, antes da gente falar um pouquinho de Moçambique, que é uma experiência muito marcante, você, o que, que você diria para nós que estamos no nosso primeiro ano agora sim em relação à plantação de igreja? O que, que você deixaria desse recado? Você que plantou a igreja do Redentor já há mais tempo, como eu disse ali na frente, com a experiência de Atos 29, o que que você deixaria para a gente aqui como essa palavra de sabedoria no nosso primeiro ano de quem já está mais à frente antes da gente falar de Moçambique?
1: a yeah. uh... Eu acho interessante para a igreja lembrar que a plantação é, é como um toddler é nesse estágio. toddler tipo uma criança de dois, três, quatro anos. Então, a gente não tem todos os ministérios, a gente não tem toda a estrutura, a gente não tem tudo perfeito, mas aqui nós temos é Cristo, né? Então, é muito importante a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu foco, lembrando que as coisas nem sempre vão ser... Do jeito que estão, daqui em três, cinco anos, a igreja vai ser muito mais maduro e vocês vão ter ministérios ainda mais desenvolvidos, entendeu? Mas se todo mundo sai para ir para aquela igreja, sei lá, grande, que tem, tem toda a estrutura, mas às vezes nem prega o evangelho, a igreja vai ser deixar com poucas pessoas e ah, a gente precisa mais para jovens, ok quem tem ideia pode dirigir talvez, quem sabe, né? então eu acho que é importante paciência nessa época, porque passou um pouco a fase de lua de mel, né? e graças a Deus eu acho que passou a dificuldade no início de só ter gente, agora tem gente, agora é tempo de, de realmente investir, de focar, de construir acima da fundação que foi estabelecida durante esses primeiros três anos, três, quatro anos
0: paciência para gente
1: paciência e também lembra que a plantação de uma igreja é uma guerra uma guerra e então eu sei que eu sou americano, americano gosto de guerra mas <risos> eu não estou falando isso uh, sem consideração contextual para a nossa realidade uh, uma guerra, então é importante lembrar que uma batalha espiritual pessoas não são seus inimigos, especialmente na igreja é importante deixar isso em mente sempre
0: obrigado Fala de Moçambique um pouquinho, de como foi a sua experiência lá, de como você marcou. A gente também tem um vídeo aí depois para a hora que você quiser rodar, mas fala para gente como a gente se envolve. É,
1: eu eu tive a oportunidade de passar tempo em Beira, Moçambique, após uh, o Ciclone chegou lá, uh, alguns meses atrás, e uh, foi super marcante. né? Eu, eu, eu penso nas comunidades do Rio, 20, 30 anos atrás, embora, porque a gente viu muito desenvolvimento nesses últimos 30 anos, mas a situação lá é como o início aqui no Rio de Janeiro, anos atrás. Então, muito precária a situação, falta tudo, não tem nada, uh, muita pobreza, pobreza extrema, uh, uh, e, e foi muito difícil ver isso em todo lugar. Então, muitas igrejas foram destruídas, devastadas, então a nossa... Uh, uh, Campanha é baseada na ideia de, de uh, uh, basicamente levantar recursos para ajudar cem igrejas com o telhado, com chapa, com a uh, concreta. palavra, cimento. Não, cimento. É não, cimento. <risos> cimento. Ainda dei salmos, tem algumas palavras que eu esqueço. Uh, cimento. Uh, e a, nossa, a gente está, talvez, um terço indo para lá, entendeu? Mas é um pouco ousado o no nosso alvo, um pouco. Uh, 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 sei se lá difícil chegar, mas se Deus quiser a gente vai chegar lá. Então se pessoas têm interesse em contribuir uh, a gente tem um a uh, uh, que cante, que é tipo que cante um um website que é tipo de uh, fundraising. Ah, é a
0: vaquinha.com.br, é. crowdfunding.
1: É, crowdfunding, exatamente. É. Então vocês podem contribuir lá, só colocar Aid Mozambique e se vocês quiserem bater contribuir uh, com essa proposta, fique à vontade. Pode falar comigo também depois do culto, caso você tenha interesse. Mas vamos ver o vídeo? Vamos. Recentemente, eu, eu tive a oportunidade de estar em Mozambique, uh, depois do ciclone chegou lá e a devastação foi significativa, inclusive foi tão triste ver a situação que eu voltei para casa sem, sem dormir, eu estava pensando em todas as pessoas impactadas pelo ciclone. Olá, tudo bem? Me chamo Igor Miguel e sou fundador do Emissão. Estive
2: em Moçambique, em parceria com o History e a pessoa do Jay Bauman. E nós estivemos ali visitando muitas pessoas, pessoas que são da comunidade local. Visitamos também igrejas locais e projetos cristãos e projetos sociais cristãos ligados àquela comunidade. O que vimos ali foi uma cena de é, enorme devastação. Ah, vimos casas destelhadas, prédios destruídos, famílias sem moradia. Realmente, a Moçambique clama por socorro.
1: Mas não somente isso, eu pensei nas igrejas. Porque enquanto eu e um amigo meu estava lá durante a semana, a gente viu que tinha literalmente centenas de igrejas que foram devastadas também durante esse ciclone.
2: Pensando nisso, nós desenvolvemos um projeto muito específico em apoio às igrejas locais em Moçambique. Elas são responsáveis, muitas delas, são responsáveis pela distribuição de alimento local, responsáveis por projetos educacionais e sociais, acolhimento de crianças órfãs e apoio e suporte a várias famílias vulneráveis que se encontram ali na região de
1: Sofala. Nós queremos inclusive ajudar mais que 100 igrejas, nós falamos 100 igrejas através de um projeto que eu estou chamando Aid Mozambique. O que é Aid Mozambique? Um projeto para ajudar com o telhado, com a chapa, com o cimento, para reconstruir várias igrejas que foram impactadas, devastadas inclusive, durante esse ciclone. Muitas dessas igrejas têm renda de menos que 100 ou 200 reais por mês. A maioria dessas igrejas são nos bairros onde as pessoas uh, vivem, ou, ou, ou vamos dizer, sobrevivem na terra. A, a maioria das crianças só tem uma refeição por dia. A maioria das crianças só tem um set of clothes, um set de roupas que elas usam todo dia. Quando a gente estava lá, a gente percebeu a necessidade, foi tão grande. Muitas congregações ah, louvando a Deus embaixo de uma árvore, mas é muito quente também lá, então é difícil para eles, ah, sem chapa, é, quando está chovendo, não tem, a igreja está cancelada, né? culto não tem culto. Vai levar mais que 10 ou 15 anos para a maioria dessas igrejas reconstruir ah, ou reconstruiram a estrutura dessas igrejas.
2: Nós sabemos como a Igreja Brasileira ela é generosa e ela é envolvida com os desafios missionários ao redor do mundo. Essa é uma oportunidade singular que a Igreja
1: Brasileira tem de apoiar o corpo de Cristo que sofre hoje em território moçambicano. Os seus recursos vão direto para esse projeto. Não vão para despesas de, de viajar lá, nem vão para pagar missionários. Nós realmente precisamos
2: da sua ajuda. O Moçambique precisa da sua ajuda. Se envolva conosco, se envolva com a Igreja Cristã em Moçambique, participe dessa campanha. Espalhe ela em grupos da igreja, na sua comunidade de fé. Passe esse vídeo lá para que mais pessoas contribuam até
1: alcançarmos a nossa meta. A Bíblia diz para quem recebe muito, muito exigido. Então, vamos fazer a nossa parte para ajudar as igrejas lá em Mozambique através desse projeto chamado Aid Mozambique. Depois desse vídeo, a gente vai mostrar a você como fazer isso exatamente. Muito obrigado!